0: Würde des Menschen ist unantastbar. Artikel 1 Gedanken und Gespräche über Respekt, über Wertschätzung und darüber, wie wir all das in unserem Alltag umsetzen können. Artikel 1 ist ein Podcast von und mit Dimo Tapken. Moin ihr alle da draußen an den Empfangsgeräten und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Artikel 1. Ist schon wieder Sonntag, es ist mittlerweile kurz nach neun und ich sitze hier in meinem Wohnzimmer rum, hab den Rechner aufgebaut, mir das Mikro vor die Nase gestellt, hab mir eine Kanne Tee gekocht, weil es mittlerweile dann doch langsam so ein bisschen kühl wird abends draußen und hab gedacht, ich unterhalte unterhalt mich mal mit euch über das Thema Freizeitstress. Freizeitstress, das wird heute eine etwas ungeplante Folge, ich werde also jetzt hier nicht irgendwelche Recherchen auffahren können, sondern ich erzähle einfach mal ein bisschen von dem, was so in der letzten Zeit bei mir passiert ist, was sich so alles getan hat, worüber ich mir in der letzten Zeit Gedanken gemacht habe und das Ganze wird also unter Zuhilfenahme von irgendeinem leckeren Kräutertee stattfinden. Wenn ich auf meinen nach Osten rauszeigenden Balkon gehe, jetzt ist es mittlerweile stocke finster draußen, dann kann ich die Lichter des größten Besäufnisses der nördlichen Hemisphäre sehen. Oktoberfest hat gestern wieder angefangen und ich wohne im achten Stock in einem ziemlich großen Mietshaus. Und von hier aus kann ich tatsächlich das Riesenrad sehen und den Freefall Tower, wie er da vor sich hin blinkt und so weiter. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann bin ich ganz schön froh, dass ich da jetzt nicht sein muss. Dass ich jetzt hier in meinem Wohnzimmer sitzen darf und eben nicht mich übers Oktoberfest quälen muss. Das ist nämlich so eigentlich gar nicht meins. Das ist mir viel zu viel Trubel, viel zu viel Gedränge, Generve, viel zu viele betrunkene Leute, die da rumlaufen. Ich kann es verstehen, wenn jemand da Spaß dran hat. Und ich muss auch sagen, als ich vor ein bisschen über 20 Jahren nach München gezogen bin, da ist mir das auch noch so gegangen. Da bin ich tatsächlich... Ja, so mit Ende 20, Anfang 30 schon auch des Öfteren mal aufs Oktoberfest gegangen und fand das auch cool und fand das auch schick, in die in die Bierzelte da reinzugehen und mit anderen da auf den Bänken zu tanzen und was weiß ich nicht. habe ich alles mitgemacht. Und damals war es auch die richtige Zeit dafür. Das war alles okay, war alles in Ordnung. Ich merke nur einfach seit ja, deutlich über zehn Jahren, dass das nicht mehr meine Welt ist. Also ich bin 2007 das letzte Mal in einem Bierzelt innen drin gewesen und seitdem machen wir das eigentlich so, dass wir einmal im Jahr mit unserer Tochter dahin gehen, entweder macht's ihre Mutter oder ich mach's, dass wir einmal einen Besuch auf dem Oktoberfest einplanen, da sind wir dann aber ja, in der Regel dann auch seit oder nach, ja drei, vier Stunden sind wir damit durch und das Ganze findet dann auch ohne Alkohol statt, natürlich. Ich meine, unser Kind ist ein Teenager. Ähm, die mag da gerne hin und ein bisschen Kettenkarussell fahren, einmal Zuckerwatte essen, ein bisschen Luftgewehr schießen und dann ist es das eigentlich auch schon gewesen und dann hat sie auch schon wieder genug davon und dann können wir wieder nach Hause. Und für mich ist es dann auch ertragbar, sagen wir es mal so. Alleine und zu meinem vermeintlichen Vergnügen bringen mich da keine zehn Pferde mehr hin. Und trotzdem denke ich mir immer, soll doch jeder so machen, wie er das gerne möchte. Und wenn Leute da Freude dran haben, dann steht mir das überhaupt nicht zu, dann ein Urteil drüber zu fällen. Ich kann nur sagen, wie es mir damit geht. Und meine Entscheidung ist einfach gefallen. Ich brauche das nimmer. Vielleicht bin ich da einfach auch schon zu alt dafür. Das kann ja auch sein. Ich habe vorhin schon angekündigt, wollte mal so ein bisschen über Freizeitstress reden, denn das ist mir gerade irgendwo in den letzten Tagen, letzten Wochen so ein bisschen immer mal durch den Kopf gegangen. Ich habe einige Sachen verändert, verändert ist eigentlich das falsche Wort, könnte man mal sagen neu angefangen oder wieder neu angefangen, die sich in meiner Freizeit abspielen. Ihr wisst ja oder ihr kriegt es ja mit, ne? zum einen läuft hier ähm, aus, aus meiner Feder oder aus meinem Hirn äh, eben dieser Podcast, den ihr hier gerade hört, Artikel 1, macht mir unwahrscheinlich viel Freude und ich freue mich nach wie vor immer wieder drüber, wenn ich Rückmeldungen von euch kriege und Feedback zu den Episoden und wenn es nur ist, wie neulich geschehen, dass ich eine Sprachnachricht gekriegt habe, deren Inhalt war du, was du da heute gesagt hast, da kann ich eigentlich überhaupt gar nicht doll viel mehr dazu sagen, sondern eigentlich nur volle Zustimmung, unterschreibe ich alles so, finde ich total gut, würde ich genauso sehen. Punkt, alles Gute, mach's gut, lass dir's gut gehen, fertig. Fand ich toll, habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut, genauso freue ich mich aber natürlich auch drüber, wenn das Ganze vielleicht mal ein bisschen kontrovers wird, wenn vielleicht auch ich mal ein bisschen Gegenwind kriege und auch das ist schon passiert und auch darauf werde ich eingehen, ich habe es in der letzten Episode schon angekündigt und habe in der letzten Episode auch schon gesagt, dass das kommen wird, die Episode, die wir jetzt, die ich jetzt gerade aufnehme, die ihr dann ab, naja, vielleicht morgen früh hören könnt ist die 009, die 10 wird eine Feedback-Episode werden und da werde ich auf einiges davon eingehen. Das wird ein bisschen Vorbereitungsarbeit ähm, benötigen, da werde ich also schon mich wirklich hinsetzen und das aufarbeiten müssen, aber das werde ich gerne machen, ich freue mich da schon drauf und dann habe ich ja neben Artikel 1 das, wo ich schon früher noch mit angefangen habe, meine gute Nachtgeschichten. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der das noch nicht mitgekriegt hat. Ich erzähle seit November letzten Jahres ähm, allfreitäglich eine kleine gute Nachtgeschichte aus den alten Wäldern, auch über einen Podcast. Den Link dazu lege ich euch auch mal in die Show Notes. Vielleicht gibt es ja tatsächlich noch Leute, die das nicht kennen und die das nicht wissen. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr. Auch die natürlich abonnieren würdet. Ich stelle immer wieder fest, dass tatsächlich die wenigsten Hörer von diesen Gute-Nacht-Geschichten meine ursprünglich angepeilte Zielgruppe sind. Ich hatte eigentlich gedacht, ich schreibe das für kleine Kinder. Ähm, ja, am Ende hören tun's fast ausschließlich Erwachsene, die einfach für 12, 13 Minuten in der Woche mal wieder Kind sein wollen. Und auch da freue ich mich unglaublich drüber. Ähm, die Rückmeldungen, die ich zu diesen Gute-Nacht-Geschichten kriege, die wärmen mir echt das Herz. Das ist ganz, ganz wunderschön. Und ja, das sind so meine beiden Podcast-Geschichten, die momentan laufen. Dann der eine oder andere von euch weiß das wahrscheinlich auch, oder hat schon mitbekommen. Ich fotografiere verhältnismäßig viel. Das ist auch so eine Geschichte, die mir ganz viel Freude macht, die für mich auch so einen ja fast schon meditativen Charakter hat. Ich habe mich in der vorletzten Episode mit dem Kai Beermann unterhalten, der das genauso für sich auch in der Street Photography erlebt, dass er sagt, wenn er da losgeht, dann ist das für ihn wirklich so was nahezu meditatives. Genauso fühle ich das auch. Und auch die Fotografie will natürlich ihre Zeit haben, wenn ich sie dann betreibe. Da muss ich gestehen, dass das in der letzten Zeit tatsächlich ein bisschen hinten übergefallen ist. Ganz speziell meine analoge Fotografie. Ich fotografiere ja gerne auch mit ganz alten Analogkameras, das ist gerade so ein bisschen stiefmütterlich von mir behandelt, aber auch da wird es wieder mehr werden, werde ich mir wieder die Zeit raussuchen und dann entsprechend wieder ein paar Fotos entstehen lassen, auch da freue ich mich drauf. Das wäre eigentlich neben einem Vollzeitjob eigentlich schon eine ganze Menge, was man so macht und wo man irgendwie die Zeit auch ähm, ein bisschen aufgeteilt kriegen muss und jetzt habe ich tatsächlich vor, da ja, vor einem Monat ungefähr, nach langer Zeit mal wieder ein ganz starkes Gefühl in den Bauch gekriegt. Ich müsste mir langsam doch mal wieder was zu singen suchen. Und auch da, ich habe als junger Mann ganz, ganz intensiv in verschiedensten Chören gesungen. Ich habe also mit mit 17 angefangen, damals noch in Schleswig-Holstein, habe im Lübecker Kammerchor gesungen mit meiner Mutter damals zusammen und wir haben da also tolle Sachen gemacht, Bachkantaten rauf und runter und äh, die haben Mollmesse von Bach und lauter andere tolle Passionen und, und Messen und was weiß ich nicht noch, habe mich dann in verschiedenen Gospelchören, Jugendchören und was weiß ich nicht noch rumgetrieben und das habe ich dann ähm, ja auch hier in München eine ganze Weile noch weiter betrieben und seit ungefähr zehn Jahren, ähm, na, seit eigentlich ziemlich genau zehn Jahren, ist dann irgendwie erstmal Pause gewesen. Ich hatte einen sehr, sehr tollen Chor gefunden, in dem ich mich auch sehr wohl gefühlt habe. Da ist es dann aus verschiedenen Gründen, konnte das da nicht mehr weitergehen mit der Singerei. Und dann ist das ein bisschen eingeschlafen und dann habe ich noch so ein bisschen halbherzig nochmal versucht, irgendwie anderthalb Jahre in irgendeinem anderen Chor mitzusingen, habe aber auch da gemerkt, dass das eigentlich schon gar nicht mehr so ganz meins war. Und dann habe ich das bleiben lassen und mittlerweile seit 2011, glaube ich, ähm, singe ich mittlerweile einfach gar nicht mehr. Und habe jetzt dann, aber jetzt haben wir fast 2020, also Mitte 2019, kam auf einmal so ein Gefühl wieder hoch, ich möchte wieder gerne mir einen Chor suchen. Und ja, dann gibt es hier, verschiedene Internetportale, wo man sowas dann auch machen kann, kann man suchen gehen, da gibt's also regelrecht Kleinanzeigen für Chorsänger und bin tatsächlich ziemlich auf den Schlag über genau das gestolpert, was ich mir vorgestellt, was ich mir gewünscht hatte, eine kleine Truppe, die im Idealfall auch noch die Art Musik singt, die ich am liebsten mag, nämlich das, was so äh, Mittelalter, Renaissance-Musik ist so, sagen wir mal, 14. bis 16. Jahrhundert. Das ist so die Epoche, in der ich mich musikalisch einfach unglaublich wohlfühle und wo ich einfach das Gefühl habe, dass das meine, meine musikalische Heimat ist. Und genau sowas <lacht> habe ich gefunden. Jetzt muss ich gerade mal einen Schluck Tee trinken. Genau sowas habe ich gefunden und habe dann die Chorleiterin angeschrieben, ähm, würde mich interessieren und Singstimme passte auch noch, die suchten also einen Bass. Und ja, dann wurde ich eingeladen zum Vorsingen. Also es ist schon so, ab einem gewissen Qualitätsanspruch, den ein Chor für sich selber aufstellt, geht man da nicht einfach hin und singt mit, sondern man wird schon ein bisschen beäugt und man darf dann mal in einer Probe, Probe sozusagen mitsingen und wenn dann der Bewerber und der Chor und natürlich auch die Chorleitung sagen, das passt so, das machen wir, dann darf man da mitsingen und genau so war das bei diesem neuen Chor auch. Ich bin jetzt vor zwei Wochen am Dienstagabend dort gewesen, habe mich vorgestellt, habe dann gleich in der Probe mitgesungen und Tja, was soll ich sagen, ich darf wiederkommen und da freue ich mich ganz unglaublich drüber. Das ist tatsächlich so, dass ich jetzt, wo ich dann die Möglichkeit wieder vor der Nase habe, etwas wieder zu machen, was ich lange Zeit nicht mehr gemacht habe, jetzt auf einmal wird mir erst bewusst, wie sehr mir das gefehlt hat, wie sehr ich die Chorsingerei und die schöne Musik tatsächlich vermisst habe und am an dem Dienstag, wo ich da mitgesungen habe, wir haben eine neue Messe angefangen zu proben von Scarlatti, wunderschönes Ding und wie wir so eine halbe Stunde im Proben drin waren und ich mehr und mehr mich wohlfühlte, auch in der Gesellschaft dieser Menschen, äh, die diesen Chor da bestreiten, da habe ich tatsächlich äh, in dieser Chorprobe gesessen und mir sind regelrecht die Tränen in die Augen geschossen. Das ist ein so tiefes Glücksgefühl gewesen, endlich wieder da weitermachen zu können, wo ich vor vielen Jahren aufgehört habe, dass ich regelrechtes Heulen gekriegt habe. Und das ist natürlich in so einer Anfangsbeobachtungs- oder beobachtet werden Situation ist das durchaus schon mal ein bisschen bisschen skurril, das kam mir dann selber auch ein bisschen komisch vor. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, ob das von denen überhaupt jemand mitgekriegt hat, aber ich habe richtig feuchte Augen gekriegt und es hat mich bis ins Innerste rein richtig geschüttelt. So, so gut hat mir das getan. Kennt ihr sowas? Kennt, kennt ihr das Gefühl, dass ihr irgendetwas macht, tut, erlebt irgendwas in der Richtung und das geht euch bis mitten in den Bauch, bis mitten in die Seele rein und ihr merkt, das ist genau das Richtige. So ist das damals, also was heißt damals, jetzt vor 14 Tagen bei mir gewesen. Und jetzt übermorgen ist die nächste Probe. Die Proben immer so ungefähr zwei, alle 14 Tage. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich darauf freue, da wieder hinzugehen und wieder weiter zu singen und es mir und meiner Seele einfach gut gehen zu lassen für anderthalb, zwei Stunden und dann den Rest der Zeit davon zu profitieren und davon zu zehren, wie gut mir das da ging. Denn das halt ja nach. So, so ein Erlebnis, so ein starkes und gutes Erlebnis, das wirkt ja nach. Das ist ja nicht zu Ende, wenn die Probe zu Ende geht, sondern das hat, nimmt man ja mit in den nächsten Tag, in den Tag drauf, in noch einen weiter. Und das ist was, würde mich mal unglaublich interessieren. Kennt ihr sowas? Kennt ihr solche, solche Gefühle, dass es euch so packt und dass ihr irgendwo bei, bei irgendeiner Tätigkeit merkt, ja, genau das ist das. Erzählt mir doch mal, ob das bei euch auch so, so Gefühle gibt, ob ihr das auch schon mal erlebt habt. Das fände ich wirklich spannend, das mal zu hören. Und jetzt könnte ich natürlich sagen, tja, Tapkin, bist ja selber schuld. Hättest dir ja einfach schon vorher nennen. Chor holen oder einen Chor suchen können. Ne? Das weiß man doch. Also es gibt dann ja so ganz viele tolle Kommentare, die man sich selber irgendwo auch an den Kopf knallen kann und wo man dann sagen kann, na siehst du, bist ja selber schuld. Dieses bist ja selber schuld ist ein derartig bekloppter Spruch. Ähm, denn es hätte nicht vorher funktioniert. Das ist eine ganz klare Erkenntnis. Es ist so, dass jetzt gerade seit ein paar Wochen, ein paar Monaten vielleicht das Gefühl langsam wieder hochkommt, ich könnte jetzt mal wieder vorher bin ich zum oder sagen was anders, vorher bin ich noch nicht bereit gewesen, mir wieder einen neuen Chor zu suchen. Dafür gab es einfach in der Erinnerung an diese, an die, diese anderen äh, an diesen anderen Chor, noch zu viele Altlasten, die ich noch mit mir rumgetragen habe, die jetzt langsam dann mal so weit abgetragen sind oder einsortiert sind, dass ich nicht mehr vorbelastet irgendwo mir was Neues suchen kann. Und ich glaube, dass genau das jetzt passt. Es gibt für alles immer die richtige Zeit und das richtige Gefühl. Und wenn man dann da ein bisschen drauf hört und wenn man da ein bisschen darauf achtet, wie geht's mir denn jetzt eigentlich gerade? Und wie fühlt sich der Gedanke, zum Beispiel eben an den neuen Chor, wie fühlt sich der Gedanke an eine neue, an ein neues, anderes Hobby an, dann wird man irgendwann ziemlich deutlich das Gefühl auch wahrnehmen, jetzt ist es soweit. Und das ist tatsächlich was, das musste ich erstmal wieder lernen. Da waren einige äh, Wahrnehmungskanäle schon ganz schön verschütt bei mir und ich habe ja nur vor einiger Zeit dann doch intensiver damit angefangen, mich mit mir selber zu beschäftigen und mit dem, wie es eigentlich mit mir oder um mich so steht. Großes Thema Persönlichkeitsentwicklung. Das ist momentan so ein bisschen inflationär verwendet dieser dieser Begriff. Da gibt es auch eine eine regelrechte Industrie drumrum, die da höllische Kohle mit verdient. Ähm, Deswegen gehe ich da immer so ein kleines bisschen, sagen wir mal, mit Vorbehalten ran, wenn ich mir also solche Motivationstrainer und Persönlichkeitsentwicklungstrainer und Speaker anhöre. Ich glaube, man ist gut beraten, da nicht alles für bare Münze zu nehmen. Aber was man durchaus machen kann, wenn man mit ein bisschen gesunder Skepsis dazu hört, dann bleiben trotz allem immer noch ganz gute Gedankenanstöße und ganz gute Impulse übrig, mit denen man sich dann auseinandersetzen kann. Ich muss nicht barfuß über glühende Kohlen hoppeln, um mich selbst zu erfahren. Und ich muss auch nicht ähm, in der Gegend rumbrüllen, was ich für ein toller Typ bin. Glaubt mir eh keiner. Insofern kann ich das eigentlich einfach alles bleiben lassen. Aber ich kann den Leuten zuhören, ich kann das in, mein, in meine Erlebniswelt einräumen und einsortieren, was ich wo und wie hören möchte und umsetzen möchte und dann macht sowas für mich ausgesprochen viel Sinn. Dann finde ich das echt gut und dann lerne ich da auch was davon und das dann kombiniert mit solchen Erlebnissen wie jetzt mit dem Chor oder auch mit meiner Gitarre, die ich letzte Woche, glaube ich, ja genau, letzte Woche, seit Jahren das erste Mal wieder angepackt habe und abends am Lagerfeuer ein bisschen vor mich hingeklimpert habe. War ein wunderschöner Abend, den habe ich bezahlt mit drei Tage lang schmerzenden Fingerkuppen, weil ich einfach nichts mehr gewöhnt bin. Das war schon ganz schön hart. Also ich habe wirklich am Montag noch, Schwierigkeiten gehabt, auf meiner Computertastatur zu tippen, weil einfach die Fingerkuppen von der linken Hand noch so sehr wehgetan haben. Aber es war ein fantastischer Abend mit ganz wundervollen Leuten, ähm, den ich da erlebt habe, und wir haben es uns auch da einfach richtig gut gehen lassen. Wir haben Lieder gesungen, wir haben Gerüchte sagen, das eine oder andere Gläschen Alkohol auch vernichtet. Das muss aber irgendwo anders gewesen sein, das habe ich nicht mitgekriegt und wir haben einfach uns gegenseitig und uns selbst gut getan und ich glaube, das ist eine Geschichte, die im Zeitalter dessen, dass ganz viele Leute sich überhaupt keine Zeit mehr nehmen für sich und ihre eigenen Bedürfnisse, ihre eigenen Belange und auch im Zeitalter einer, wenn ich mir das so angucke, nahezu zwanghaften Selbstoptimierung. Also jeder strebt ja, wenn ich mir das so auf Social-Media-Kanälen angucke zumindest, jeder oder je, mindestens jeder Zweite strebt dem großen und hohen Glück hinterher, das ist in der Regel immer verbunden mit irgendeiner unglaublich exorbitant teuren Reise irgendwohin, Traumorte, müssen aufgesucht werden, damit ich selber für mich das Gefühl habe, das Glück erreicht zu haben oder dem Glück näher zu sein. Dabei habe ich gerade jetzt in der letzten Zeit wieder festgestellt, Traumorte, an denen ich glücklich sein kann, können unter Umständen, wenn ich das zulasse, auch ein unglaublich kalter, also temperaturmäßig kalter, nicht gefühlt kalter Pfarrsaal irgendwo in München sein oder eine Campingwiese in der Fränkischen Schweiz. Da muss ich nicht auf die Bahamas, da muss ich nicht irgendwo in die Karibik fliegen, sondern das kann ich, wenn ich selber dazu bereit bin, das zuzulassen, genauso gut im schlimmsten Falle sogar hier in Germering irgendwo machen. Auch das geht wenn ich das selber möchte und ich glaube, das ist so eine Erkenntnis, die tatsächlich sehr, sehr gut tut und ich habe für mich beschlossen, dass ich mir meine Traumorte und meine Glücksorte, so es dann möglich ist, selber suche und im Idealfall in mir, in mir selber suche, denn Bahamas reizt mich nicht, und Karibik reizt mich auch nicht, also muss ich mir was anderes suchen und dann darf es gerne die Fränkische Schweiz sein, wenn die richtigen Leute dabei sind und wenn ich in der richtigen Stimmung dazu bin, dann ist das mein Traumort und ich glaube, das wäre das, was ich euch auch wünschen würde, dass ihr euren Seelenzustand erkennen könnt, indem es nicht mehr, erforderlich ist, irgendwo weit weg zu reisen, um glücklich zu sein, sondern wenn ihr das Richtige für euch gefunden habt, dann braucht ihr das nicht mehr. Und das wäre was, das würde ich wirklich uns allen wünschen. Ich habe mir das jetzt fest vorgenommen, das tatsächlich ein bisschen zu kultivieren, das Ganze, und zu schauen, dass ich das öfter mal hinkriege. Und ein ganz, ganz guter Anfang ist jetzt mein Chor, ein ganz guter Anfang ist auch, dass ich meine Gitarre mal wieder ein bisschen in dichtere Griffweite gerückt habe. Und wenn ich das einfach konsequent, was heißt konsequent, wenn ich das öfter mal wieder mir gönne, dann habe ich zwar ganz schön viel zu tun unter der Woche. Jede Woche eine gute Nachtgeschichte. Im groben Mittel, alle zwei Wochen einmal Artikel 1. Das ist durchaus was, was zeitlich wirklich reinhaut, also ähm, die gute Nachtgeschichte da ist, ein Abend in der Woche weg, bis die fertig sind. Artikel 1 ist ein bisschen weniger Aufwand. Ähm, aber das sind alles Sachen, die nehmen natürlich schon Zeit. Das ist überhaupt keine Frage. Aber ich mache es gerne und ich habe bei diesen Geschichten nicht das Gefühl, dass ich das Stress nennen würde, sondern dort ist halt viel zu tun, aber es sind halt alles Sachen, die mir tatsächlich gut tun, die ich gerne mache und deswegen vermeide ich an der Stelle wirklich den Terminus Stress und genau das wünsche ich euch auch, damit bin ich für heute wieder an meinem, am Ende angekommen, wünsche euch eine wunderschöne Woche, es soll ja noch mal herbstlich sehr schön werden, ähm, zumindest bei uns hier in Bayern. Ich bin gespannt drauf. Und wenn es dann der goldene Herbst und der goldene Oktober kommt, dann gehe ich auch wieder mit der Kamera los. Dann wird auch wieder fotografiert. Da bin ich mir sicher. Wie am Ende jeder Episode bisher, möchte ich euch gerne noch mal wieder auf, meine, auf meinen Upspeak-Mentoren-Channel aufmerksam machen. Da sind bisher schon einige... Follower aufgetaucht, also bin jetzt, glaube ich, bei 40 Followern. Das freut mich unglaublich. 40 Leute, die mir da folgen und die mir ähm, unter Umständen sogar auch schon Antworten geschickt haben oder Fragen gestellt haben, freue ich mich sehr drüber. Ähm, Upspeak, den Link zu meinem Mentoren-Channel und natürlich, wie bisher auch immer, die Links zu den App-Downloads im Google Play Store und im Apple. Store, äh, App Store heißt aber Apple, genau, die schicke ich euch in die Show Notes und zeige euch das dort. Und dann natürlich auch wieder meine kleine Bitte, wenn euch die Podcast-Episoden gefallen, wenn euch der ganze Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr drüber freuen, wenn ihr mir ähm, eine Bewertung da lasst für Artikel 1 bei Apple Podcasts und eine Rezension und was natürlich auch sehr, sehr schick wäre, wenn ihr einfach nicht verpassen wollt, wenn eine neue Episode rauskommt, dass ihr diesen Podcast dann auch abonniert, denn auch das wird bei Apple getrackt und wirkt sich positiv auf das Ranking, auf die Sichtbarkeit eines Podcasts aus. Das heißt, wenn möglichst viele Leute diesen Podcast Abonnieren, dann rutsche ich in der Sichtbarkeit auch nochmal wieder ein bisschen weiter nach oben. Und das fände ich schon schön, da würde ich mich freuen. Da tätet ihr mir einen großen Gefallen damit, wenn ihr das mal kurz erledigen könntet. Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Start in die nächste Woche. Lasst es euch gut gehen, bleibt mir gewogen und bis demnächst auf dieser Welle an euren Rundfunkempfangsgeräten. Habt eine gute Zeit und bis denn.